0: 买房套路那么多，我们在买房的时候到底应该更加注意什么呢？欢迎来到热点堂叨叨，我是替糖。微博上曾经有过这样一个问卷调查，问题是农村年轻人结婚是否要在城里买房。当时这个问卷的投票结果是 83% 的问卷人认为自己的家乡年轻人结婚需要在城里买房， 1 7的认为自己家乡年轻人结婚不需要在城里买房。那你觉得呢？在这个问卷下边，大部分网友留言说：“那是我买不买房的问题吗？不应该是钱到没到位的问题吗？”还有的说：“二十五到三十岁算年轻人了吧？但是我根本攒不起首付。”所以，在今年的房地产形势下，不管是开发商还是二手房的房主，都推出了零首付、负首付、低首付。那这次首付够了，为啥还不买呢？甚至很多之前我们根本没注意过的城市，在今年也引起了大家的注意，比如鹤岗，还有和它只差了一个字的鹤壁。而这些城市最吸引我们的，就是几千块钱买套房，几万块钱就能买套房。比如前段时间吸引大家眼球的一个北京的购房者，本来他只是开了一家淘宝店铺，想为自己找一个便宜点的房子作为库房，但是没想到一入房产根本停不下来。他买房的消息还曾经登上过热搜。比如，他在鹤壁的老城区一个本地人根本看不上眼的地方买了十四套房子，花了三十万，其中有十万在鹤壁买了八套房子。也就在前几天，他又入手了一套三室一厅的房子，总共花费一万八。这个房子的房龄已经三十一年了，屋内的地砖上布满了霉斑，白墙也已经被烟熏的黢黑，一进去给人的感觉就好像是一个毛坯房。而他买的这些房子都存在着像我们正常购房者难以接受的缺陷，比如位置远呐、啊，然后设施比较陈旧啊，屋顶漏雨呀、啊。但是他这种房子已经买了十五套了。他买的最便宜的一套房子是位于老城的鹤山区的，房价只有一千块钱，还能办房产证。这个房子是一栋红砖的瓦房，并且周边没有什么配套，出来旁边就是一条直通省道的马路。在马路的对面就是二矿小区，很多人已经忘记了这栋楼到底是什么时候建的，在大家的印象里边，猜他大概已经有五十年了。在丁乐买房这件事情冲上热搜之后，也有记者联系过他，和他一起去看了一套房子。当时记者说，感觉这个房子里边好像有脏东西，一进来就觉得后背发凉。他们看的这套房子是一个五十平的两室一厅，进去给人的感觉就好像是小豆腐块拼接而成的。曾经的房主可能为了让房子看得更大一点于是，在一面墙上镶了一大面很大的镜子，在镜子中可以看到碎在地上的吊灯，还有长着青苔的屋顶，还有已经泛黑了的壁画。如果在阴天的话，即使是在上午十点左右的时间，房子里边也会显得特别阴暗，甚至在房子里边可以听到汽车的声音，但是显得离得我们很远。丁乐当时跟记者介绍说，他打算把这个房子用来做直播。把房间里边都装上摄像头，夜晚开个灯，人也不用进来，远程直播就行了。他说这样肯定有人看，因为我曾经做过中介，当看到丁乐一千块钱买房的时候，我不禁就感慨了一句：“我说既然中介能找到一千块钱的房子，为什么中介不买呢？”但是转过来又一想的话，既然中介能找到一千块钱的房子，他也不买，是不是证明这种？几千块钱的房子在当地也是比较常见的呢。从前面丁乐的五十多平的房子可以看到，可能几千块钱的房子存在的是在老城区，可能离社区比较偏远，或者房子根本没有什么配套，已经说不清多长时间的房龄，加上斑驳的外墙体。是不是这栋楼已经被大家遗忘在了一个角落里？甚至这么长时间以来的发展都没有发展到那里。如果是你的话，有这样一套 1,000 块钱的房子，你会买吗？之前在2020年的时候，也有一位上海的网友记录过他在鹤壁买房的经历。他当时在鹤壁买房是一共花了 37,000 块钱买了一套顶层的房子。冬天的时候，他会在房子里边打游戏。猫冬，等到天气暖和了，就开始回上海继续打工挣钱，属于干半年歇半年，有一点东北人在冬天去海南的感觉。在我们面对我们现在上万块钱房价，甚至几万块钱房价的时候，看到这些几万块钱就能买套房子的地方，真的让我们觉得有一种香饽饽的感觉。但是我在网上也查了一下，其实鹤壁的房价并不低。就比如在淇滨区、还有开发区这样的新城区里边，新房的房价每平米大约在五千到一万块钱之间。区内的省重点高中每年平均有十个学生考上清华，附近的学区房每平的价格也都破万了。如果这些地区的房价和我们现在所在城市对比来说，价格基本上上下也差不了多少，也是需要我们普通人花费半生的心血来买的吧。而这个地方的老城区距离新城区的距离只有二十多公里，价格相差却很大。在这边，你可以花三到五万的价格就能买套房子。这边大部分的房子都是当时分配的，比如无线电厂或者供电处、矿场的家属小区。而老城区几万块钱的房子，对于当地的人来说并没有什么吸引力，因为大家觉得如果在老城区买房的话，以后娶媳妇儿都很困难。如果想娶媳妇儿的话，还是要在新城区买。老城区晚上夜幕降临之后，会看到很多老人牵着孩子出来遛弯儿，即使边上也有蜜雪冰城，也有各种商铺，但是逛得多，买的少。在新城中可以看到高楼大厦林立，甚至有商业综合体，也有万达广场，还有海底捞。有些店的门口甚至会排起很长的队。不过新城跟老城的消费也是不一样的。比如在老城，你永远可以找到一块钱一捆的青菜，甚至有些在新城居住的人会坐着公交去老城买菜。也有的记者把鹤岗和鹤壁做过对比，说鹤壁的面积为 2,140 平方公里，只有鹤岗的七分之一，但是鹤壁的人口反而是鹤岗的两倍。在交通上呢，鹤壁也比鹤岗更便利的多。比如坐高铁的话，到南边的郑州大约需要四十分钟，到北边的北京只需要两个小时。在两个市的 GDP 的数据上，鹤壁也远远超过了鹤岗。在2022年的时候，鹤岗全年约409亿，而鹤壁呢为 1,107 亿。从这些数据中可以看出来，位于京广线上的鹤壁拥有更好的地理位置与气候环境，然后整座城市呢也可能比鹤岗更具有竞争力。最近在网上还看到过这样一个热搜消息：一个二十岁的小伙月收入六千，却背负了百万的房贷。根据新闻介绍说，小伙白天工作，晚上还要摆地摊每天工作时间大约十四个小时。在午休的时候准备食材，下班之后出摊根据新闻显示，小伙现在是在一个工地里边当技术的文员，一个月工资大约六千块钱。在去年的时候，家里想，哎，给孩子买套房吧，于是就给他买了一套房子。每个月需要自己还四千块钱的房贷。根据小伙子介绍，说自己白天的工作时间是上午八点到十一点，下午两点到五点。他会利用中午的时间提前准备好食材，下班后会直接去小吃街摆摊卖土豆泥。一般会从五点半摆摊到十点，现在已经摆摊四天了。如果天气不下雨的话，能赚三百到四百块钱。如果以后收入更高的话，可能会考虑全职。在这个热搜下边，有的网友留言说：“这也太励志了吧，二十岁就背负了百万的外债。”然后也有的说：“这是在宣传我们别在乎什么工作性质了，不行就摆摊挣钱吧。”还是说大学生别矫情了，该摆摊摆摊,摊吧。然后也有的说：“那这样生活的意义在哪儿呢？”还有的网友说：“那是不是证明我辛辛苦苦赚的钱最后都给银行了呢？”如果可以选择的话，你是选择一个偏远的地方，几万块钱买一套房子，还是选择生活在便捷的大城市里边，却要背负高额的房贷呢？在面对高房价的时候，有的人说涨吧，再涨就不买了；也有的说再等等等等，房价还会更低的；然后也有的说，我还不如租房呢，为什么一辈子非得要拼一套房子？甚至在微博上，深圳房子有断供情况的时候，还有人发过移动的岗亭，说不如买个这个吧，睡觉不会有蚊子咬，比睡桥底下还舒服，车不敢撞，猫不敢咬，有人管了你就推走，晚上随便停个位置就有地方睡觉。那现在都出来低首付、零首付、负首付的房子了，为什么还没有人买呢？有的人说，那我付的少，我贷的不就多吗？贷的多，利息不就多吗？也有的说，那你不是没钱吗？你才贷的多呀。既然有这么好的政策了，我觉得可以冲一下。那面对零首付、低首付、负首付这些房子的时候，你是不是也冲动过？哎，我要不要买一个更大的？哎，我要不要多带点富裕的钱？我还能花。原来买房得看着手里边的钱，现在不需要花那么多钱，我还可以一步到位了。那真的是这样吗？我们先来算一笔账。比如前段时间的热搜消息， 5 2 0万的房子做到570万，可以。自己还拿五十万，我们按零首付和负首付来算一下。比如，我们贷款总额是五百二十万，按我们这边首套利率三点八来算，贷款三十年，累积的利息是三百五十二万两千七百二十点八零元，累计还款的总额是八百七十二万两千七百二十元。如果说按五百七十万来算的话，利率是首套百分之三点八，贷款年限三十年。累计利息是三百八十六万一千四百四十五元，累计的还款总额是九百五十六万一千四百四十五元。同样贷三十年，三点八的利率，五百二十万跟五百七十万，总共相差八十三万八千七百二十五元。五百二十万和五百七十万，每月的月供是两万四千二百二十九点七八元和两万六千五百五十九点五七元。做到零首付之后，给你五十万，你这五十万能付多长时间的月供呢？你确定能还得起吗？而如果按五百二十万的房子，首付百分之三十，一百五十六万，贷款三百六十四万来算，累计利息是两百四十六万五千九百零六元，累计还款总额是六百一十万五千九百零六元。按正常百分之三十首付来算的话，和贷五百二十万，也就是做到零首付，相差的是。两百六十一万六千八百一十四元，所以不管是零首付、低首付还是负首付，我们都应该按照自己的实力来，不要有这种零首付、低首付、负首付的房子，我就没花钱买了一套房子的错觉，因为你多贷出来那部分钱也是要还的。那我们在买房的时候究竟应该怎么选呢？我觉得不管是零首付、付首付还是低首付，对于我们来说，一定要找自己能还得起月供的房子，不要给自己太大的压力。尤其是现在房地产还不是很稳定，不知道它以后是往高走，还会价格更低。所以呢，首先应该考虑自己的购房需求是为了孩子上学，还是自己居住，还是为了工作方便，还是为了置换。先把自己对这个房子的期望和对这个房子的愿景先列出来吧。还有很多老城区的房子，即使它在城区的中心，但是它的房龄很老了。就像我们唐山丰润这边，嗯，很多房子都是八几年的房子。由于现在房地产不是很景气，可能这些房子也能够做贷款。但是后期如果政策有调整的话，这些房子你想出手，可能就只能卖给全款的客户了，这样就会筛掉一部分的客户。对于老破小的房子，在购房的时候，一定要注意一下房子的防水情况，还有上下邻居，还有下水管道的问题。尤其是在老小区房子交易的时候，一定要把水电、煤气、物业费给交接清楚，因为之前很多老小区的房子都是职工分配的房子，当时工厂在景气的时候，有些工厂会负担一部分的取暖费、物业费。或者全部的取暖费、物业费，但是后期工厂撤离之后，这些物业费、取暖费是需要个人自己交的。但是有些业主可能已经去了其他的城市，这房子就空在那里了，然后就欠了很多年的水电、煤气、物业费。所以这些费用一定要交接清楚，尤其是取暖费和物业费。对于购买新房的用户来说，不管这个房企广告打的有多诱人，首先要看一下。这个房子的物业是不是自持的物业？很多新楼盘在推广的初期也会打出来万科物业、绿城物业，但是很多物业都是外包的。过了几年之后，很有可能这个物业就更换了，但是再换什么样的就不确定了。因为从事房地产十多年了嘛，我的感觉就是高端盘会比低端盘抗打，就是哪怕市场不是很好的话，它的价格也会比低端盘的价格相对于来说稳定一些。还有有的开发商在前期打广告的时候会打出来什么湖景房、河景房、山景房。其实仔细观察一下，你会发现有很多湖景房就是一个小湖泊或者一滩水，然后山景房就是一个小山包，并且对于我们的生活来说，我觉得没有太大的用处。还有对于一些海景房来说，嗯，比如刚去海南那边想买一套度假房子的，很多人会有优先的选择，哎，我要不要买一套海景房？但是其实。买海景房，我觉得不如买一个近海的房子，而不是亲海的房子。因为当海风吹过的时候，它对里边尤其是木质的家具或者藤制的家具，它是有一定腐蚀性的。然后我们在看短视频的时候，也经常会看到博主说买房一定要买位置好的。其实我觉得也不一定，因为有的时候它真的要看后期的发展。你比如。这个地方它已经成型了，就这样了，它没有再发展的一个空间和余地了，那就不如往周边去靠一下，可能周边的房价还会更低，后期起来配套也会更好。但是这个一定要看政府现在的或者未来的一个规划，如果真的能了解这个规划的话，那周边也是一个不错的选择。对于手头钱不是很富裕，还想买一套大点的房子或者。低点楼层的房子的也可以往周边去靠一靠，但是不要太靠边，就是远离城市。就像咱们前面提到的那个红砖房，周边什么配套都没有，就是相对来说稍微偏一点，可能它的价格就会差很多。就像我们现在所在这个城市，有一个光华道，在光华道下边有一座桥，那桥一下去的时候有几个项目。大概的价格是八千左右块钱，但是当下完桥之后，你再往里边拐个小弯里边的价格就是不提房，价格基本上是在七千左右，甚至低楼层的七千左右平米，大约可以差出一两千块钱这样子。用中介的话来说，就是离城不离城吧，并且一般这种边边角角的项目，它的户型会设计的更好。买房如果有实力的话，高端盘自持物业的优先。如果正常预算想买一套房的话，找次新小区，这样物业费会相对于来说低一点，停车位会比现在高端的小区会更便宜一点。如果实在是零首付、低首付这种客户选房的话，就选相对于来说房龄较新、周边配套齐全、有学校、有公交、有商超，相对于中心位置。可能会稍微偏一点，或者是中心位置稍微楼层高一点。如果想买一套房子，孩子上学用的话，老婆小里边的小，因为既好出租又好出手，总会有下一批为孩子上学的人在准备着学区房，以小两室优先，这样后期炒房的也愿意接手。所以听完今天这期节目，在面对低首付、零首付、负首付的房子，我相信你会更理智了吧。好啦，我是提汤，我们下期再见，拜拜。如果你有什么想说的或者有什么问题的话，也可以评论区里边留言，拜拜。